0: Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, diz assim Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Louvado seja o Senhor, por sua palavra. Que Deus, né, como eu sempre peço, abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Meus irmãos, eu tenho dito isto, né, a gente não pode perder de vista o contexto em que o apóstolo Paulo vivia. E ele, nesses dias do apóstolo Paulo, especialmente ali escrevendo aos romanos, a sociedade estava muito influenciada eh, pela filosofia grega, o pensamento grego era muito dominante. Assim como hoje, né, nas políticas nós temos pelo menos duas correntes que praticamente estão afetando a vida de todo mundo, inclusive em decisões de saúde, como é a questão do enfrentamento da pandemia. Nessa época também, eles enfrentavam ali esses dilemas em função do que diziam é, os filósofos. E para a filosofia da, da, daquele momento, a esperança era uma expectativa na incerteza, por isso a esperança não era algo positivo, quando se fala de esperança, quando se falava lá da, da esperança, que é algo que todos nós temos, né? todo, todo, todo ser humano tem essa, essa característica, tem essa, essa capacidade de ter a esperança, os filósofos então dos dias do apóstolo Paulo, eles não entendem, e tem muitos ainda hoje, isso não morreu não, eu lembro de ter visto uma, uma frase num ônibus, uma faixa num ônibus, falando de maneira negativa da esperança, aquilo me chamou a atenção pela primeira vez, porque eu falei, poxa, mas a Bíblia fala que agora permanecem né, essas três coisas excelentes, a fé, a esperança e o amor, 1 Coríntios capítulo 13, sendo que o maior deles é o amor, está batendo uma coisa com a outra, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, agora, para o cristão, como eu já até antecipei, a esperança, é uma expectativa, na certeza de Deus, se para os filósofos então, a esperança, é uma expectativa na incerteza, para o cristão, é uma expectativa na certeza, é exatamente o oposto, a esperança é uma certeza em um Deus que deu provas cabais de poder cumprir todas as suas promessas. Por isso que a nossa esperança, a esperança do crente, não pode ser uma expectativa negativa, não pode ser algo, não pode ser uma experiência negativa, porque as pessoas, os não cristãos, eles têm uma expectativa é, em coisas da natureza, vamos colocar assim coisas da natureza, é, da criação, sejam em outras pessoas, autoridades, às vezes no médico, no remédio, e muitas das vezes são expectativas boas, claro, na riqueza, na fama, é, na segurança, às vezes na segurança da natureza, às vezes a minha esposa fala: Olha, vamos lá para Barbacena, vamos mudar para lá, porque lá não tem enchente, né? Na minha cidade lá praticamente não tem, porque é tudo sobe e desce, sobe e desce, né? Tudo morro. A cidade é feita nas montanhas de Minas. Então, realmente é difícil, você sempre tem um lugar para correr, você sempre tem um morrinho para subir. Ah, se der alguma enchente lá em algum lugar, você pode ter certeza, só se for um dilúvio, né? Aí é outra coisa: um segundo dilúvio mas aqui não, né, e aqui ainda tem o problema do tsunami, né, a gente ouviu notícia aí lá em Tonga, parece que teve um tsunami lá, então vamos para lá, né? é, às vezes a gente põe essas seguranças, né, mas você viu as notícias aí agora, quantos deslizamentos de terra houve lá e tal, de barragens e tal, então se a gente pôr esperança na criação, talvez as nossas esperanças são frustradas, por isso os filósofos, aqueles filósofos olhando apenas para a segurança que poderia dar as, a natureza, os grandes, os heróis políticos e militares daquela época, elas eram frustradas, por isso eles ensinavam, é melhor você não ter esperança, é melhor você não viver com esperança nenhuma. Era assim que eles ensinavam, mas vem o um apóstolo Paulo estar tá falando, olha, a gente tem que ter esperança os filósofos olhavam então para essas coisas equivocadas, e tem muita gente olhando para isso hoje, meus irmãos, até uma outra passagem que vai dizer para nós, maldito homem que confia no outro homem e faz dele o seu braço forte, o outro salmista dizia, ah, é, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, a nossa esperança não está nessas coisas transitórias. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no, no texto, né, é, quando ele chama de, de van de vaidade, é, van vaidade, aí é no sentido de ser transitório. A natureza toda é transitória. Tudo está morrendo e de fato está mesmo. Tudo morre. Tudo um dia acaba na, nesse mundo. Quando eu falo mundo, eu estou falando nesse universo, no né? um universo conhecido e o um universo que ainda pode ser conhecível até o dia que Jesus voltar. Porque quando ele voltar, as coisas serão totalmente modificadas, mas até lá, ainda que hajam universos e coisas no universo, ou mesmo aqui dentro do planeta Terra, que não são conhecidas, elas também são transitórias você sabe que estrela morre, os animais morrem, os seres humanos morrem, então quando as pessoas colocam a esperança em seres humanos, nos animais, na natureza, não funciona, apesar disso eu posso até usar como uma ilustração, e aí agora é claro né, a gente tem que, não, nunca conseguimos exemplos perfeitos da perfeição de Deus, com, é, utilizando de exemplos humanos, mas sim, aqui a gente fazendo um exercício dentro de um outro contexto, imagina um dia que você acorda pela manhã, e já acorda com aquele tempo feio, nuvens escuras, nem parece que amanheceu, mas já são às vezes oito, nove horas da manhã, aquele tempo fechado, nuvens pesadas, carregadas, você começa a ouvir os trovões, e pode ser que isso dure o dia inteiro, pode ser que dure uma semana inteira, mas você sabe que o sol está lá, essas tempestades vão, se, vão passar, o sol vai estar tá sempre lá, não é porque está agora terrível, não é porque o que eu estou vendo agora são as piores circunstâncias no sentido de natureza, né, da força da natureza, é que o sol não está lá, então essa certeza de que a gente tem, essa esperança que a gente tem, essa expectativa que a gente tem, não, a chuva vai passar, a tempestade vai passar, amanhã vai dar praia, não é uma esperança vã, mas é, é, ela é, ela é uma certeza, porque a gente sabe que o sol não foi embora, as nuvens vieram, mas o sol continua lá no mesmo lugar, brilhando, e assim que as nuvens forem dissipadas, a gente vai poder então lá curtir a nossa praia, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, meus irmãos, a certeza de um futuro glorioso, o apóstolo Paulo então começa dizendo a partir do, a partir do versículo 18, o que ele está dizendo é que ele está absolutamente convencido de que os sofrimentos do tempo presente irão ter um fim, e aqui especificamente ele não está se referindo a sofrimentos pessoais, um sofrimento que você passa, particular, seu, ou talvez sofrimentos por causa da fé, a gente sabe que desde, desde os dias de Cristo os apóstolos foram perseguidos por causa da sua fé, a gente sabe que houve uma perseguição muito violenta contra a Igreja nos seus primeiros 200, 300, 400 anos. Depois essa a perseguição da Igreja como um todo ela dá uma arrefecida, mas sempre tem aqui a colar num país aqui, num outro a colar numa região aqui a perseguição única, e exclusivamente por causa da fé. É, ele não está falando daqueles sofrimentos que a gente passa quando a gente abandona é, certas práticas, certas atitudes, por causa do nome de Cristo, não, ele não está falando desses tipos de sofrimentos, aqui, ele não está falando, é, de um sofrimento particular, como eu disse, a nossa natureza, ou a natureza pecaminosa, ela é um sofrimento comum a todos nós, a, nat a nossa natureza pecaminosa, ela posso dizer, nos faz ou vai nos fazer morrer morrer essa morte física que a gente conhece se Jesus não voltar antes todos nós que estamos vivos hoje, nós vamos morrer assim como tudo está morrendo nesse universo você veja que o grande problema de todo o universo é a morte esse é o um inimigo comum esse é o sofrimento comum, que ele está dizendo que toda a criação, talvez tenha uma outra tradução que vai dizer toda a natureza, mas tudo o que foi criado por Deus, nesse universo que nós conhecemos, está sofrendo, desse, né, está sofrendo nas mãos desse inimigo poderoso que é a morte, ninguém quer morrer, nós sofremos, quando alguém querido, perto de nós, morre, a gente sofre, meu sogro agora, o um cachorrinho, que ele tinha lá, já de muitos anos, ele ficou chateado, por causa do, 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 da morte do, do, do cachorro, eu, eu até já disse para vocês aqui, né, já contei aqui, tem uma galinha, né, eu tenho. Tô, tô estou tô querendo aprender, a ser criador de galinhas, né? agradeço até aos irmãos que já me doaram as primeiras galinhas eu louvo a Deus pela vida desses irmãos mas tem uma galinhazinha lá que essa daí, ela é briguenta ela não põe ovo ela bate, eu tenho que separar porque ela, baia, ela bate até no galo a galinha lá, ela não é fácil não né? e aí a outra galinha chocou, tem os dois pintinhos eu tive um trabalhão para fazer um cercado exclusivo, porque senão a outra galinha ia bater né? e ela é tão pequenininha que não vale a pena matar para comer. Porque o trabalho que vai dar, o gás que eu vou gastar para esquentar uma água, não vale a pena. E aí eu falei: vou torcer o pescoço dela e jogar longe, né? deixar para o urubu comer. Mas quando eu olho para a carinha dela, aquele olhinho dela piscando, dá uma dó: não vou fazer isso, deixa ela lá, coitada. É, a gente sofre com a morte, a morte é um sofrimento para todos nós. A nossa natureza pecaminosa ou a natureza pecaminosa, a queda fez com que toda a criação esteja sujeita à vaidade, como o apóstolo Paulo diz, ou seja, a transitoriedade, vaidade aqui é no sentido de ser transitório, um dia morre tudo no mundo é vão, tudo no mundo está morrendo, mas a partir do versículo 21, o apóstolo Paulo fala para nós então, que Deus irá restaurar o universo inteiro, o apóstolo Paulo está afirmando categori categoricamente, que toda a criação, como eu disse, tanto esse universo que a gente já conhece, quanto àqueles que ainda a gente vai conhecer, tudo isso um dia será restaurado. É nesse mesmo, nesse, nesse mesmo ponto aqui, no versículo 23, é que ele vai usar a palavra, é, o termo corpo. Essa palavra, ela tanto pode ser usada para se referir, aí no final do verso 23 ele está se referindo mais especificamente ao ser humano, né? ao nosso corpo humano que será glorificado, como a gente já vi, a gente vê também lá de Tessalonicenses, onde ele fala, Coríntios também vai falar sobre isso, de que nós receberemos um corpo glorificado, mesmo se tivermos morrido, seremos ressuscitados, recebe, receberemos de presente do Senhor esse corpo glorificado mas a palavra usada aqui no verso 23, ela é a mesma palavra, a palavra quando a Bíblia vai se referir a um corpo de um animal, a um corpo celeste, a um corpo vegetal, enfim, por isso a gente consegue com toda certeza, dizer que não apenas nós, seres humanos, mas toda a criação, será restaurada e de alguma forma, receberá um corpo que não é vão, que não é transitório, como eu disse, os animais, aí a gente tá, pode até estar tá pensando aqui, poxa, vamos chamar isso de céu então, né, esse, esse futuro, essa nova Jerusalém, esse paraíso, que a gente chama de céu, eu vou para o céu, então vai ter cachorro lá no céu? Bom, eu não sei, se vai ter cachorro então, nesse céu, é mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui agora, é que toda a criação será restaurada, não apenas nós seres humanos, no finalzinho eu vou dar então, assim essa possibilidade escatológica para você, mas vamos voltar aqui então, sobre a questão da esperança cristã, que é essa esperança que nós temos, essa restauração, a esperança que nós temos, é de que essa transitoriedade, de tudo, a transitoriedade da vida, e aí coloque vida de qualquer coisa, inclusive a vida humana, a transitoriedade dela no sentido de um dia morre, essa transitoriedade, esse inimigo, a morte, será destruído, porque Jesus já o venceu na cruz, então a esperança cristã, e aí era esse conhecimento então que os filósofos da época não tinham, a esperança cristã, ela é um firme consolo, nós temos e temos então que para o crente, a esperança, mais uma vez ao contrário do que era para os filósofos, ela é um motivo de consolo, ela é um motivo de conforto, ela é um motivo aí de fortalecimento da nossa fé, a experiência filosófica era então cheia de frustração, porque... Muitas das expectativas não se cumpriam, assim como hoje, ainda continua sendo assim, mas a nossa esperança, a esperança cristã está firmada num Deus que de fato derrotou a morte. Quando Jesus ressuscitou, ou como vimos na semana passada, né, ali o envolvimento de toda a trindade, o próprio Senhor Jesus tem poder, mas o Espírito também ressuscitou a Jesus, como ele disse, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, também né, vai ressuscitar o nosso corpo mortal, veja que é, essa esperança do crente, não é uma esperança vazia, porque nós já sabemos que Jesus Cristo derrotou a morte, ele já venceu a morte, é por isso que a nossa esperança, ela não é uma esperança no vazio, ela não é uma esperança, numa coisa que, 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 que já frustrou outras pessoas, a nossa esperança, é a esperança num Deus que pode, pode no sentido de ter todo o poder, por isso o Deus Todo-Poderoso, e aqui me lembro, a... Né? Ah, o chamado credo apostólico que novamente eu preciso lamentar o fato de nós eu diria protestantes ou eu diria talvez mais especificamente batistas é, batista é, a gente ao jogar fora a água suja jogamos muitos bebês também né aquela ideia desse provérbio que você já ouviu a ah, o credo, que até onde sei, apenas os católicos apostólicos romanos, eles recitam esse credo em todas as missas, é o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é, é claro que a repetição vã, ela não quer dizer nada, mas quando a gente repete, quando a gente medita nisso, isso serve para fortalecer a nossa fé? Quando eu falei, eu creio num Deus que é todo poderoso. E se eu creio nesse Deus que é todo poderoso, eu sei que todas as dificuldades, todos os sofrimentos, especialmente o sofrimento da morte, eles terão um fim um dia. E a promessa desse Deus é de que ele está preparando um lugar para que eu esteja com ele para sempre e aí como vimos na, na outra semana na semana passada né é, agora vivendo nesse nesse mesmo ambiente nessa mesma casa não como um, um escravo mas sim como filhos desse Deus por isso a nossa expectativa a nossa a nossa experiência não é uma experiência numa esperança, vã, mas sim, uma resiliência, essa expectativa traz em nós resiliência, traz para nós paciência, que traz para nós conforto e que traz para nós segurança. Como eu disse, antes de fazer aqui a conclusão, talvez até uma aplicação prática, né? e aí eu coloco aqui como uma possibilidade escatológica, e quando eu chamo de possibilidade, apesar de eu acreditar muito nessa possibilidade, eu chamo isso de possibilidade, porque a Bíblia não é clara quanto a esses assuntos, mas eu dei uma adiantada nisso na semana passada, o senso comum evangélico, diz que o céu é um lugar lá de cima, é o paraíso, é a Nova Jerusalém, e esse lugar, ele é muitas vezes retratado para nós, como um lugar de uma eterna, porque teremos uma vida eterna, mas de uma eterna contemplação vazia, é como se a gente ficasse ali, assim, sempre flutuando, essas essa são as mais comuns, que a gente tem, é, talvez as mais, ah, sei lá, eu não vou dizer mais de um lado, mais de outro, enfim. Mas as mais comuns é aquela coisa assim de. muito branco, né? Aquela, aquela coisa muito branca, muita brancura, e às vezes chega até a parecer que estamos como se estivéssemos caminhando em nuvens. Ah, enfim, tudo bem, não tem sofrimento, não tem briga, não tem contenda, não tem nada, mas a gente fica ali, essa é a imagem que já passou ou então estamos num campo florido, aquele campo lindo, aquela coisa assim, aquela fazenda maravilhosa, aquelas imagens que você recebe ali, muitas das vezes com mensagens motivacionais, daqueles campos lindos, aquelas coisas lindas, cheias de flores e árvores e pássaros cantando, e, e rio bonito, cristalino, aquele sol maravilhoso, e você só naquela contemplação, pode andar devagar, sem pressa, porque tem a eternidade inteira para andar naquele campo ali, é. mas se o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que o universo vai ser restaurado, veja, as palavras do apóstolo Paulo são muito específicas, ele diz que toda a criação vai ser restaurada. Aí, crianças e talvez alguns adultos, talvez haja um céu de cachorro, né? E o cachorrinho que a gente, a gente não, eu sei que alguns fazem, aqui não vai uma, nem o um juízo de valores, né? É aquele cachorrinho que trata feito um, 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 um bebê mesmo. Aliás, eu vi lá em Barbacena, eu nunca tinha visto essa cena na vida, eu achei aquilo engraçado. A mulher carregando um cachorrinho, um, acho que é Não sei se é puto, Esses cachorrinhos caros. Pequenininhos assim, pelo dia, com o pelo num carrinho de bebê. Eu falei: "Não acredita". <risos> literalmente num carrinho de bebê, e era um carrinho de bebê mesmo, a pessoa comprou um carrinho de bebê, colocou o cachorrinho no carrinho de bebê e estava desfilando com o cachorrinho de bebê, então assim, as pessoas assim, elas querem que, esteja, que tenha mesmo né, um céu de cachorro, é uma possibilidade, e se assim é, meus irmãos... Aí eu, 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 talvez a maneira mais simples que eu poderia... Eu não sei se eu estou conseguindo fazer você viajar na minha maionese aqui... Mas imagina exatamente esse mundo que a gente tem agora... Desse jeito... Mas sem tudo aquilo que nos causa dor... Não tem enchente... Não tem chuva demais... Não tem deslizamento... Não tem ladrão... É, não tem briga, não tem guerra de trânsito, não tem nada disso, mas a gente vai poder entrar num foguete, viajar até Saturno, e tirar umas férias em Saturno, e quando a gente chegar lá em Saturno, vai ter lá um irmão em Cristo, lá cuidando do Saturno, porque deve ser difícil ali, é um planeta gasoso, talvez aquela ideia de estar andando em nuvens, em fumaça, talvez seja Saturno, alguém que tenha tido essa visão, não sei, né? é, é, é. mas a gente vai viajar, e enfim, essa, essa, esse universo restaurado, essa restauração de alguma forma, por isso é, eu acho que o apóstolo Paulo está falando é, de que não é exatamente Deus destruir todo esse universo que nós conhecemos, e quem sabe ele é até muito maior do que a gente já pode ter conhecido hoje, então tudo aquilo que a gente quer desfrutar, nós vamos, poder, é, nós vamos poder fazer isso, talvez essa seja uma possibilidade, já que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, então é que o mal será retirado, nesse sentido, né? a morte é que vai ser retirada e lançada numa prisão eterna, chamada inferno, Satanás vai ser lançado lá e todos aqueles que uh, não receberam e não confessaram a Jesus como o Senhor, esses serão lançados nessa prisão de uma forma que eles jamais poderão sair de lá e nós como filhos de Deus vamos herdar todo esse universo gigante que para nós hoje é infinito, mas com corpos glorificados nós vamos poder explorar essa infinitude teremos toda uma eternidade para ver isso, para, para descobrir essa infinitude do universo de Deus, Eu particularmente eu gosto de acreditar que essa seja uma possibilidade, apesar de escatologicamente falando, estar aberto aí a outras posições mais ortodoxas e mais antigas, mas eu gosto de pensar nisso, de qualquer forma meus irmãos, o que o texto deixa muito claro para nós, é que, a expectativa, a esperança que nós temos de uma vida de felicidade plena de satisfação plena de completa ausência de dor e sofrimento isto está claro nessas palavras do apóstolo Paulo aqui por isso, como ele diz né, eu aguardo com imensa expectativa a restauração desse universo, como ele diz, e longe de ser uma mera expectativa, como aquela de apostadores, né, que fazem as suas apostas e jogam todas as suas fichas ali num golpe de sorte, eles têm uma expectativa, poxa, eu posso ganhar, né? Final de ano, mega sena, a gente vai lá e tal, né? E aí fica naquela, se eu ganhar do dízimo ou não, porque não sei o que e tal, né? Enfim se você ganhar um dia, pode dar o dia, não tem problema, não, <risos> não brincadeiras à parte, a, a nossa expectativa, não é uma expectativa num golpe de sorte, mas a nossa esperança, ela está firmada na certeza, novamente, do Deus Todo-Poderoso, que cumpriu e que cumprirá todas as suas promessas, Amém. Que Deus esteja sempre nos consolando com essas palavras, meus irmãos. Oremos.